0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Dose de Farmacologia, podcast voltado para a discussão de temas em farmacologia. O meu nome é Rinaldo Rodrigues e hoje eu estou aqui com a minha colega Raiane Alves e com a nossa convidada especial, a farmacêutica Laura Morzelli.
1: Olá, Rinaldo! Olá, Laura! Sejam todos bem-vindos ao Dose
2: de Farmacologia. Olá, meninos, tudo bem? Estamos aí hoje né, para poder estar falando um pouco mais de farmacologia, o ponto chave da nossa profissão.
1: No episódio de hoje, nosso tema é antidepressivos. Hoje iremos discutir aspectos pertinentes à farmacologia dessa classe de fármacos e a atuação do profissional farmacêutico na dispensação desses medicamentos.
0: Os transtornos afetivos constituem um grande problema de saúde pública e segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 264 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Atualmente, com o advento da terapia medicamentosa antidepressiva, a depressão tornou-se um problema médico passível de tratamento. Entretanto, assim como nas outras classes de medicamentos discutidos no episódio anterior, o uso prolongado ou até mesmo o uso incorreto desses antidepressivos podem ocasionar uma série de efeitos adversos, motivo pelo qual esses medicamentos também são sujeitos ao controle especial.
1: É isso mesmo, Rinaldo. E hoje iremos conversar com a farmacêutica Laura, que tem uma vasta experiência não só na atuação em drogaria, como também na farmácia de manipulação. Laura, o farmacêutico não pode prescrever antidepressivos, mas tem um papel importante, uma vez que pode aplicar o seu conhecimento técnico para prestar orientação aos pacientes. Nesse sentido, você poderia comentar sobre o papel do farmacêutico na dispensação
2: dessa classe de medicamentos? Bom, o farmacêutico, ele é o profissional de saúde que está mais acessível aos pacientes de todas as classes sociais. Geralmente, antes desse paciente buscar até mesmo um aconselhamento médico, ele busca ajuda no balcão da farmácia. Então, é muito importante que o farmacêutico ele tenha o um conhecimento para estar orientando, até mesmo orientando esse paciente a ir buscar uma assistência médica. E é bem aí o papel do farmacêutico na questão dos antidepressivos. O farmacêutico deve prestar essa assistência farmacêutica, né, de uma forma humanitária, de forma a estar orientando esse paciente a estar buscando tratamento, a estar buscando uma consulta médica, porque mesmo o farmacêutico não podendo prescrever antidepressivos, o farmacêutico, ele pode ajudar a minimizar um quadro depressivo, já que ele pode aplicar todo o seu conhecimento técnico, está orientando esse paciente em relação ao tratamento prescrito, em relação à organização dos horários das tomadas desses medicamentos, das interações medicamentosas que podem ocorrer e também do paciente entender que esse medicamento pode ocasionar aí, algumas reações adversas, principalmente nos primeiros dias da tomada, e que o paciente só deve mesmo é, parar esse tratamento com orientação médica, que vai fazer aí, todo o um acompanhamento e um desmame. Então, além de toda essa esse atendimento que o farmacêutico dá ao paciente, direcionado ao bem-estar do paciente, o farmacêutico também, ele é responsável pela avaliação da prescrição. E dentro dessa avaliação da prescrição, o farmacêutico, ele tem uma função muito importante, que é avaliar é, a dosagem, se está prescrito dentro das normativas, se está, se está acima da dosagem, ele deve orientar esse paciente a retornar ao médico, conversar com o médico. Então, toda prescrição de antidepressivos, por ser controlado pela portaria 344, ela deve ter avaliação do farmacêutico. E essa avaliação deve ser da dosagem, da porciologia, se atende a dosagem dentro da possologia, a quantidade prescrita, também se os dados necessários foram colocados naquela receita, se dá toda a identificação do prescritor, né, a prescrição do paciente, e também o farmacêutico tem uma, uma função bem importante nesse momento, que é estar orientando o paciente, caso ele tome outras medicações, dele estar buscando, levando essa informação ao prescritor, porque o que a gente vê muito, o paciente ele vai no ortopedista, e hoje alguns é, ansiolíticos, né, são prescritos dentro da ortopedia. Então, ele começa a tomar o um medicamento porque ele tem lá um problema na, na coluna, ele tem dor, aí ele começa a tomar a medicação. Quando ele vai procurar uma ajuda de um psiquiatra ou de um neurologista, ele não leva essa informação ao neurologista. E o neurologista passa, às vezes, o mesmo medicamento que o ortopedista já passou. Então, aí está o papel do farmacêutico de fazer uma anamnese desse paciente, saber o que que ele já está tomando, para não acontecer do paciente estar tomando a mesma medicação, principalmente quando a gente fala de formas farmacêuticas manipuladas, e está tomando duas vezes a mesma medicação com prescrições diferentes. Então, o farmacêutico ele tem uma função muito importante, na questão das prescrições dos antidepressivos. Muito além do que é só fazer o controle da medicação por constar na portaria 344. O farmacêutico, ele deve se conscientizar da sua importância no auxílio da saúde do paciente, uma vez que ele tem posse dessas informações do paciente, porque esses dados ficam arquivados na farmácia, e ele pode estar orientando o paciente até mesmo Estar levando essas informações ao prescritor.
0: As diretrizes clínicas para o controle da depressão recomendam a medicação antidepressiva de forma contínua. Mas o que acontece é que a baixa adesão a essa medicação ela é comumente observada no tratamento dessa doença. Muitas vezes em decorrência dos seus efeitos colaterais. E segundo pesquisas, aproximadamente um terço dos pacientes interrompem o tratamento antidepressivo já no primeiro mês e aproximadamente 45% não ultrapassam o terceiro mês de tratamento sequer. Laura, devido a essa resistência, é comum que os pacientes busquem a manipulação de fitoterápicos e remédios naturais como terapias alternativas? O farmacêutico, ele pode fazer a indicação de medicamentos naturais e fitoterápicos?
2: Bom, o farmacêutico ele pode fazer a prescrição, mas para nós entrarmos na questão da prescrição farmacêutica de fitoterápicos e produtos naturais, é importante a gente entender que os fitoterápicos eles são divididos em dois tipos dentro da prescrição. Os, que, os comercializados como medicamentos e os comercializados como suplementos para cuidado com a saúde. Então, vale ressaltar aí que alguns fitoterápicos, como, por exemplo, exemplo, né, valeriana, ginguloba, cava-cava, tribos, né, embora aí dentro dos antidepressivos nós temos aí o cava-cava e a valeriana, esses fitoterápicos, eles são de prescrição exclusiva dos médicos. Então, o farmacêutico, ele tem que estar muito atento à legislação para ele entender o que ele pode prescrever, mesmo dentro da fitoterapia e o que ele não pode. Nas farmácias de manipulações, existe uma, um maior índice dessas prescrições de produtos fitoterápicos e produtos naturais, né? devido à possibilidade que nós temos de personalização de formas com diversos ita, extratos e matérias-primas diferentes. E também tem um moral maior de produtos fitoterápicos. Embora hoje em dia, né, como o mercado de fitoterápicos tem crescido muito, Principalmente na manipulação, os laboratórios, as indústrias farmacêuticas também vêm investindo pesado no segmento de fitoterapia industrializado. É muito importante que o farmacêutico se especialize em prescrição fitoterápica para, para atender esse mercado que é muito promissor e que está, assim, em constante crescimento. Mas a gente tem que entender que, mesmo dentro da fitoterapia, como nós temos os efeitos benéficos, nós temos as contraindicações e nós temos as reações adversas. Então, é muito importante que o farmacêutico se atente a isso. Embora hoje, com esse crescimento que teve na fitoterapia, os laboratórios, eles vão investindo alto em estudos de eficácia de produtos naturais e fitoterápicos, né? O que dá aí uma maior firmeza ao farmacêutico na hora de estar indicando esses produtos, e hoje nós temos muita, muita coisa dentro da fitoterapia e dentro dos produtos naturais relacionados à ansiedade, a distúrbio do sono, aos tratamentos de compulsão alimentar que está relacionado também aí a quadros depressivos e até mesmo na, na prevenção e nas soluções de alguns outros né, problemas de saúde. Hoje, a fitoterapia é o setor que mais cresce dentro da farmácia de manipulação.
1: Em relação aos medicamentos manipulados para depressão e ansiedade, quais seriam as vantagens desse
2: tipo de medicamento? Bom, a manipulação tem aí como a sua principal vantagem é a preparação personalizada, né? Onde o médico consegue estar associando outros ativos em uma formulação só, facilitando, assim, a adesão desse paciente. É, antidepressivos, eles têm uma gama dentro da farmácia de manipulação. Praticamente todas as moléculas que nós encontramos hoje na indústria farmacêutica de produtos industrializados, nós temos também dentro da manipulação. A grande vantagem é essa que o médico pode estar associando dois, dois ativos antidepressivos... Né, de em uma só formulação e, principalmente, ele está adequando a dosagem àquele paciente, evitando, assim, aquela coisa de ficar partindo comprimido, né? Porque eu costumo brincar que farmacêutico odeia essa história de partir comprimido, é como se estivesse partindo do nosso coração. Então, a manipulação, ela tem essa facilidade, essa possibilidade de ter uma fórmula individualizada para aquele paciente que vem atender aí as necessidades desse paciente, além de todas as outras vantagens, né, que a manipulação já traz, que é a quantidade correta prescrita, o médico pode iniciar um tratamento com uma dose menor aí, a gente vê muito uma prescrição de uma dose menor no, na primeira semana, depois uma dose maior na, para finalizar o tratamento, assim evitando que o paciente pare o tratamento já nos primeiros dias devido aos efeitos colaterais.
0: Laura, nós sabemos que a farmácia de manipulação ela é um pouquinho diferente ali da drogaria, em vários aspectos. E isso requer normas e diretrizes próprias para esse tipo de estabelecimento e o serviço prestado, né? Nesse sentido, você poderia comentar um pouco sobre a regulamentação da farmácia de manipulação?
2: Em consequência do crescimento da farmácia de manipulação, surgiu surgiram legislações mais rigorosas para garantir a qualidade do produto que chega ao consumidor né? e também garantir a qualidade dos manipuladores que fazem esse processo dentro da farmácia. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil ele é referência mundial em farmácia de manipulação, principalmente no quesito de farmacotécnica e de tecnologia de produção de medicamento manipulado. Com a RDC-67 e suas alterações na RDC-87 a Anvisa estabeleceu regras bem mais rigorosas para a farmácia de manipulação, um controle de qualidade mais rigoroso tanto da matéria-prima como dos produtos acabados e passaram a vigorar dentro dessa RDC, além de, de dividir a manipulação por classes terapêuticas, né, onde cada uma dessas classes terapêuticas passou a necessidade de ser manipuladas em laboratórios diferentes, diminuindo aí a possibilidade de uma contaminação cruzada, os medicamentos passaram a ter um, um, rigor, um rigor maior na, no controle do produto finalizado, garantindo, assim, a saúde do paciente que está tomando essa medicação. E também a manipulação, ela veio aí com o quesito de ser uma forma facilitada para o paciente, onde a gente pode estar manipulando chocolates, sachês, pirulito, bala. Então, essa RDC, ela vem justamente a trazer as normativas para as diversas formas também farmacêuticas que a farmácia de manipulação produz. Então, houve um rigor maior da, das, dos processos de manipulação, onde nós tivemos que adequar todos os nossos processos de manipulação, tivemos que adequar todos os nossos processos de recipientes de acordo com as classes do, dos medicamentos, então o medicamento manipulado dentro dessa RDC, ele passou a ser referência mundial.
1: E se tratando da terapia farmacológica antidepressiva, existe uma grande variedade de fármacos disponíveis. Vamos falar um pouco da escolha terapêutica e das drogas de primeira linha? Para o tratamento da depressão, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina constituem a primeira linha de tratamento, por serem mais bem tolerados e não diferirem quanto à eficácia comparados aos demais antidepressivos. Nessa classe, Podemos citar afloxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Esses fármacos encontram-se na Rename e na Remume?
0: Bom, como nós comentamos anteriormente, a Rename é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e a Remume é a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Quanto a esses fármacos que você citou, Rayane, está contido na rename apenas a fluoxetina. Mas há ainda outros como a amitriptilina, a clomipramina, a nortriptilina, que são antidepressivos tricíclicos e são menos utilizados ali na prática clínica. E também há outros como a selegilina e a bupropiona. Já na remume do município de Barra do Garças, é, e nós comentamos anteriormente, os alunos eles conseguem ter acesso tanto à rename quanto à remume do município de Barra do Garças tem a fluoxetina e a sertralina, a amitriptilina e a nortriptilina.
2: O que é importante dentro do, da questão do rename e do, do, da prescrição que vem da rede pública? O que nós mais observamos é que, na rede pública, de fato, a maior prescrição é de fluxetina e de amitriptilina, embora nem sempre isso pode ser a mesma realidade da farmácia pública do município, porque nós estamos falando daquele paciente que vai aos PSFs, eles vão ao atendimento médico público e que pegam essas receitas e vem até a farmácia para poder estar comprando essa medicação. Então, de fato, nós temos aí um número maior de prescrição de amitriptilina e de fluoxetineina, seguida aí pela bupropiona. E aí nós temos que avaliar que existe os meus antidepressivos que eles estão sendo utilizados para outros fins. Então, a bupropiona hoje ela é utilizada nos processos de emagrecimento, ela é utilizada para o paciente que deseja parar de fumar. Então, nós temos aí também um aumento da prescrição desses antidepressivos, mas que estão relacionados a outras patologias, a outras situações, e nem só ao quadro depressivo do paciente.
1: De acordo com a portaria 344, de 98, os medicamentos antidepressivos estão contidos no grupo da lista C1 de substâncias sujeitas a controle especial. Dessa forma, como as classes farmacológicas discutidas no primeiro episódio do nosso podcast, esses medicamentos também requerem a receita de controle especial para sua obtenção. Laura, explica pra gente. Como ocorre e se existe alguma diferença ou detalhe no momento da dispensação de
2: medicamentos antidepressivos? Os medicamentos antidepressivos, eles são prescritos no receituário de controle especial. Esse receituário, ele é avaliado pela farmácia. Existem alguns critérios que a gente tem que estar observando se o nome está legível, tem que ter o nome do paciente, a cor da caneta, da prescrição e da assinatura do médico tem que ser a mesma, né? e também as datas de validade, né, esses receituários, eles têm validade para 30 dias, e a gente pode dispensar a quantidade suficiente para até 60 dias. Existem algumas situações diferenciadas agora durante a pandemia, mas somente durante a pandemia. Então, vamos falar nas normas gerais da portaria 344. Além disso, o farmacêutico, ele vai avaliar aí a quantidade prescrita, se bate com a posologia. Caso coloque lá uma caixa, mas coloque tomar uma cápsula duas vezes ao dia, a gente pode estar adequando esse tratamento do paciente para 30 dias. Caso não venha a quantidade em caixas e venha só escrito a posologia, nós podemos estar aí adequando essa, essa dispensação para 60 dias.
0: Nesse ano de 2020, nós podemos observar que os óleos essenciais vêm ganhando crescente destaque na população. Os óleos essenciais são líquidos altamente concentrados, extraídos de plantas e que ganharam grande atenção por suas mais variadas ações. Laura, você poderia comentar um pouco sobre esses óleos essenciais no âmbito da farmácia de manipulação? Existem óleos essenciais que são benéficos para o tratamento da depressão?
2: Os tratamentos alternativos para ansiedade e depressão, ele vem crescendo em larga escala nesses últimos anos, principalmente dentro da manipulação. A busca por óleos essenciais, por formas de utilização diferenciadas dos óleos essenciais, ela vem ganhando não só a manipulação, mas também a indústria, devido a essa grande procura. Hoje, os laboratórios eles apostam fortemente em estudos de eficácia dos óleos essenciais, porque a população tem muita informação devido ao advento da internet e estão optando por tratamentos alternativos, tratamentos mais naturais, a terapias mais naturais, principalmente aí porque existe o um medo da dependência dos medicamentos. Lógico que esses produtos a gente pode estar indicando, a gente pode estar orientando dentro de um transtorno menor, mas óleos como lavanda, alecrim, óleo de erva doce, óleo de funcho, está tendo um crescimento muito grande dentro do mercado da manipulação e todos eles são indicados aí para questões da ansiedade e você consegue tanto o retorno do paciente dizendo que teve uma melhora no tratamento com esses olhos, como também nos estudos que a gente pode estar acompanhando.
0: Bom, então vamos falar um pouco de novidades. O que temos de novo na terapia farmacológica antidepressiva? brasileiros estudam drogas psicodélicas para tratar a depressão e a dependência química. No ano de 2019, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade de São Paulo publicaram um artigo na revista internacional Psychological Medicine demonstrando os benefícios de um alucinógeno chamado ayahuasca, um poderoso psicoativo para o tratamento da depressão. E agora, em 2020, pesquisadores de um hospital universitário de Berlim também avaliaram o uso dessa mesma substância e observaram uma redução nos níveis de ansiedade nos pacientes. Então, mais uma vez, nós vemos a pesquisa brasileira buscando a melhora para o tratamento de diversas doenças, diversas comorbidades, como, por exemplo, nesse caso da depressão.
1: Além disso... Em um estudo publicado recentemente por pesquisadores chineses, foi observado efeitos antidepressivos rápidos em um medicamento à base de ervas, chamado yuejo. Esse medicamento fitoterápico tradicional à base de cinco ervas, foi formulado para tratar síndromes relacionadas à depressão há mais de 800 anos. Enquanto os antidepressivos convencionais têm um início retardado no tratamento da depressão, esse medicamento apresenta um rápido efeito antidepressivo e mecanismos subjacentes de grande importância clínica e científica. Esse estudo nos convida a dar um novo olhar sobre a função e o mecanismo de medicamentos fitoterápicos
2: e medicinais. A indústria farmacêutica, ao longo desses últimos anos, lançou diversos fármacos industrializados antidepressivos. É uma resposta da indústria farmacêutica em relação aos estudos que vêm sendo apresentados da fitoterapia na utilização como antidepressivo. E esse número de produtos que vem sendo lançados no mercado surpreende a todos nós farmacêuticos, né? Porque hoje a indústria, ela olha de uma maneira diferenciada o tratamento da fitoterapia.
1: E para finalizar, o que nós, como profissionais farmacêuticos, podemos fazer para auxiliar melhor esses pacientes como podemos prestar uma melhor assistência farmacêutica nesses casos?
2: Primeiramente, o farmacêutico deve ouvir o paciente. Esse tratamento humanizado faz toda a diferença para um paciente que vem aí necessitando de um tratamento antidepressivo. Depois, o farmacêutico ele deve seguir tudo aquilo que nós falamos anteriormente, observar quais são os medicamentos que esse paciente toma, como foi a prescrição, orientar sobre a questão das tomadas, orientar para não é, abandonar o tratamento no início, porque sabe que vai ter algumas reações medicamentosas, então é muito importante a função do farmacêutico nesse período. E o farmacêutico também estar aí atento à fitoterapia, estar, conhecer melhor a fitoterapia para poder auxiliar os seus pacientes.
0: Agradecemos as excelentes colocações de uma excelente profissional. Muito obrigado, Laura. E o nosso segundo episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da farmacêutica Laura e da minha colega Raiane e nós nos vemos no próximo episódio.
2: Obrigada pelo convite, agradeço o Rinaldo e a, a. por estar aqui e espero ter aí auxiliado de alguma forma dentro da nossa profissão farmacêutica. Muito obrigada
1: pela participação de todos e até o próximo episódio.